0: Herzlich willkommen zur Folge 12 des T-Zeit-Podcasts. Wir haben die Schnapszahl hinter uns. Wir sind bei der 12er oh, angelangt. Wir sind wieder nüchtern. Nach dieser Folge beginnen die Teenie-Jahre. Dann sind wir bei 13. <lacht> If your das age heißt, is on the clock. <lacht> was? Nein. Tobi, oh mein Gott. <lacht> du redest hier von Teenie-Jahren. Nein, nein, nach dem Motto, dann kommt die Pubertät des T-Zeit-Podcasts und dann ist er bald wirklich erwachsen. Ja, also Verstehst du? Wir, wir sind so, ja
1: hier... Ach, sagst du, mit cool. 18, 18 Folgen ist der T-Zeit-Podcast auch Nein, endlich erwachsen Das war jetzt geworden. eine
0: schlechte Analogie,
1: das Gewicht zu. Aber ja, oh aber mein Gott, denn, Tobi. St stimmt meine ich, höh, h ist doch eine Glock-Analogie ja umso mehr. <lacht> ja, da schweigt er. Da schweigt er, ja, ja. Ja, also wir schreiben mittlerweile den Juli 2020 also, das ist eine Aufnahme, die jetzt endlich mal im Juli stattfindet, und zwar tatsächlich der 12. Juli. Weil, Warum ne? sagst
0: du das dazu? Weil dann merken die Leute, wie lange wir brauchen, um die Scheiße zu veröffentlichen. Also,
1: die, vielleicht haben es ja einige schon bemerkt, aber mittlerweile arbeiten wir ja in einem Zwei-Wochen-Rhythmus, sage ich mal. Und meistens nicht. ist es so, wir veröffentlichen alle zwei Wochen samstags eine neue Folge. Ich glaube ja, das kann man jetzt so offiziell sagen. Also oh. das ist immer unser Ziel und ich glaube, das können wir auch Ich glaube, das ist ein Ziel, das wir sehr, sehr gut einhalten können. Und zuletzt hat es genauso funktioniert, dass quasi alle zwei Wochen Samstag eine neue Folge kommt. Irgendwann nachmittags. Keine feste Uhrzeit, genau. Und immer einen Tag nach Release der Folge nehmen wir die neue Folge auf. Also immer am Sonntag danach, so ist es zumindest zur so Zeit noch. Ja, bisher Ob's haben wir noch Zeit. langfristig so bleibt, wird sich zeigen, aber jetzt erstmal funktioniert es so ganz gut. Auf jeden Fall schreiben wir den 12. Juli, gestern war der... 11. Juli. Wahnsinn, und davor der 10. <lacht> und was war davor? Der 9. aller Wahrscheinlichkeit nach. Der 11. Juli ist ja ein geschichtsträchtiger Tag. <lacht> Erzähl mir mehr. Also wie, wie einige von euch eventuell wissen könnten, spielt Moritz in einer Band namens Mr. Irish Bastard und soweit ich weiß, war gestern euer Autokinokonzert. Jo, in Oberhausen. Mit Mr. Early und die Pulveraffen, blau wie das Meer. Ja. Ja. Ich musste leider fahren. Hatte ich das richtig gesehen auf Instagram, dass ihr den Song sogar mit der Band performt habt? Mit Mr. Yo, Hurley und am, die Pulver Am Ende. Kate und ich, also Flöte und Geige. Ich hatte es ich hatte das gesehen. Ja. Ich hatte es gesehen auf, auf Instagram, dass ihr den Song zusammen mit Mr. Hurley und die Pulver. Das war schon
0: ziemlich witzig, weil ich den ähm,
1: Song damals mit meiner Folkband, uh,
0: Flanagan's and the Badger, die, wo ich, also das ist leider nicht mehr so recht aktiv im Moment, aber wo mhm. ich früher immer mit denen ich viel Musik gemacht habe, mhm. da haben wir den halt auch gecovert. so. Deshalb ja. war das schon irgendwie witzig, wenn man den vorher irgendwie so, ja und dann mit den Leuten mal wirklich
1: auf der Bühne zu stehen, das war schon ganz geil. Quasi das Original. Ja, quasi das Original. <lacht> ne?
0: Ja, ähm.
1: cool. Cool, cool. Ja, und Autokino. Wie, wie war, ich sag mal, Autokino-Konzert, ich meine klar, ist natürlich ein bisschen schwierig, da in dem Moment blau wie das Meer zu sein. Ja, aber sagen wir so, ähm, die Leute hatten richtig Bock, weil okay. das Wetter
0: war gut. Mhm. Und die Auflagen sind mittlerweile so weit gelockert, dass die aus den Autos raus dürfen und um ihr Auto rumstehen dürfen. Ach so, okay, Das heißt, also, die dürfen quasi okay. an ihrem Auto stehen. Ah. Und da war dann auch so eine Gruppe, die waren der Hammer. Also die sahen halt auch wirklich so nach Punk aus, hatten so ein, so ein altes Auto da und hatten dann die Hansa-Pilz halt oben auf dem Dach stehen <lacht> und gingen halt voll ab in der ersten Reihe. Das war, <lacht> es hat halt richtig Bock gemacht. So. <lacht> Deshalb... Ähm, Autokino hatte ich ja schon so die Sorge, dass das super distanziert wird und zwar mhm. definitiv distanziert und war auch ziemlich weird, mhm. aber es war trotzdem geil. Also es ist halt keine Dauerlösung so, definitiv Klar. nicht, aber mhm. es war schon, also mir hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und guter Sound. Wir hatten Technikprobleme. Ähm, also trotz der Technikprobleme guter Sound, da haben uns die Techniker sehr den Arsch gerettet. An mhm. dieser Stelle auch nochmal danke dafür.
1: Aber wir hatten ja ähm, zuletzt auch darüber uns unterhalten, quasi dass der Sound über die Anlagen der Autos wieder gespiegelt worden ist. Oder ja, wie genau da kann ist das ich abgelaufen? natürlich
0: nichts äh, zu sagen, wie gut der Sound da war. Aber es ist
1: so abgelaufen. Also ja. ihr vorne hattet, sag ich mal, grob
0: Monitor-Sound. Genau, so ein bisschen ähm. was von der Seite der Bühne wurde noch über Boxen gemacht.
1: Okay, also ich verstehe. Ja, das hätte ja auch nur Sinn ergeben, wenn die Leute, sag ich mal, in ihren Autos draußen stehen dürfen und so, wäre es ja irgendwie auch Quatsch gewesen, wenn draußen überhaupt gar keine Boxen gewesen wären, oder?
0: Nee, nee, ein bisschen was war da. Mhm. Also die ersten Reihen haben davon wahrscheinlich ein bisschen was mitbekommen. Aber ja, das war über ähm, Radio. Also mhm. über die Radiofrequenz wird wurde das dann noch übertragen. Aber da weiß ich nicht wie der Sound dann rüberkam. Da kann ich leider nichts zu sagen. Ich hoffe, der Sound war in
1: Ordnung. Aber ich sag mal, dann ist ja wirklich jeder Fehler gehört äh, zu hören gewesen, oder? Ja, ich, ich, also, also an, an einigen Stellen ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen,
0: hoffe ich, dass ich nicht so laut im Mix war. <lacht> ist halt typisch, mal, mal, mal verspielt man sich, dann ist man halt auch im Moment und ähm, der mhm. Bassist hüpft immer sehr
1: gerne sehr viel rum. Mhm. Dann wird man so mitgerissen. Dann Habt ihr euren ganz normalen Bühnenaufbau auf die Autokinobühne gesetzt oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ja, Also die war halt auch
0: echt groß, die Bühne. Okay. Also wirklich mehr als genug Platz. Selbst wenn du da rumgelaufen bist, konntest du den anderen immer aus dem Weg gehen und mm. du konntest halt auch alle Mikrofone, die wir sonst haben, vorne hinstellen. Es war genug Platz zwischen allen Leuten. Es war echt kein Problem. Cool. Oftmals mehr Platz als sonst.
1: Cool. Ja, so. nicht schlecht. Also ich sag mal gut, als Musiker kannst du natürlich sagen, klar, macht Spaß und was auch immer. Ich meine, gut, wir haben das Thema natürlich jetzt schon in der letzten Folge echt angerissen und so, aber ob das die Dauerlösung ist, ist eine gute Frage. Ne? Also
0: ähm, Dauerlösung ist auf keinen Fall. Es kommen, sind ja jetzt auch ein paar mehr Lockerungen gekommen. Also es wird mhm. dann wahrscheinlich eher auf so Konzerte in nächster Zeit hinauslaufen, denke ich, wo du so Boxen mit Plexiglas und sowas hast mhm. teilweise. Ich glaube, Zeit der Autokinokonzerte neigt sich ein bisschen dem Ende zu, mhm. zu meine Einschätzung. Ich habe auch noch ein paar... Eindrücke von Leuten aufgenommen da. Mhm. Ähm, ich hoffe, die Aufnahmen sind was geworden. Ich habe noch nicht reinhören können. Äh, da meinte, glaube ich, auch äh, der Mr. Irish bastard himself, hat, meine ich, genau das auch gemeint, dass so <lacht> langsam die Zeit der Kinderkonzerte, konzerte deshalb auch mit den Lockungen so ein bisschen
1: sich dem Ende neigt. Mhm. Er also, ist da, glaube ich, auch ein bisschen mehr im Booking drin und hat so ein bisschen Überblick also, ich sag mal so, wenn die Aufnahme was geworden ist, dann werden wir jetzt an dieser Stelle aller Wahrscheinlichkeit nach ja, einem kurzen mal Zusammenschnitt bekommen. Einen Zusammenschnitt verschiedener Stellen quasi hören von Leuten, die du da quasi aufgenommen hast. Ja, wenn das nicht der Fall
0: sein sollte, also wenn jetzt nichts kommt, dann folgt eine ich unangenehme es Stille. <lacht>
1: dann folgt an dieser Stelle eine unangenehme Stille. Ähm, ja, also wir hören Mr. Irish Bastard himself und außerdem, wen hören wir jetzt? Äh, unseren Tontechniker, den Tontechniker, unser Lichttechniker, Alright. der auch Licht bei
0: Bands wie Kapelle Petra und mhm. so macht. Und noch so ein paar aus der Band. Ja, ich glaube, das war's grob. Ich habe gerade nicht mehr so einen Überblick, wen ich alles mhm. bekommen habe. Ähm, aber werdet ihr
1: hören oder auch nicht. Hey. Alles klar. Also, falls die Aufnahmen was geworden sind, hören wir an dieser Stelle jetzt die Aufnahmen. <lacht> Und falls jetzt Stille folgt, dann äh, sind die Aufnahmen wohl nichts gewonnen. Alright. Pause Musik.
0: Pause Musik.
2: Ja, hallo
3: Jungs, ähm, hallo Mädels. Ähm, mein Name ist Ivo Kanivo und ich spiele Schlagzeug für Mr. Irish Baster. Ich fand es super, super. Wir waren letzte Woche in Hamburg, heute 11.07. Am Samstag sind wir in Oberhausen und das war einfach grandios. Also das Wetter hat mitgespielt, die Leute waren gut drauf. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Willst du auch noch was sagen, Penny? Äh, war eine geile Show. Ähm, die Leute durften leider nicht hupen aber ja, die stimmt. haben trotzdem um die haben halt direkt Stimmung gemacht die konnten draußen um ihr Orte rumstehen und rumtanzen und klatschen und klatschen und äh, du hast halt Publikumsfeedback so halt, war fast wie ein richtiges Konzert so ja. ich bin äh, der Mario und ich mache hin und wieder für äh, Mr. Irish Bastard Licht hier in äh, NRW und äh, ja besonders mit Kapelle Petra als Lichtmann unterwegs
0: Autokino Konzerte alles neu irgendwie, gab es vorher noch nicht. Wie ist das so als
3: Lichtmensch? Als Lichtmensch ändert sich erstmal nicht so viel, weil du hast zwar keine, keine PL für Ton, aber du hast halt das Licht da hängen. Der Unterschied ist halt jetzt nur gewesen, dass man äh, das Licht nicht wie früher so mitten im Publikum im FVH macht, sondern halt auf der Bühne mit einer Monitorbox, hatte ich auch noch nicht. Mittendrin
1: statt nur dabei. Mittendrin,
3: quasi neben den, neben den Musikern. Das war auf jeden Fall mal ähm, was Neues für mich. Und du siehst halt auch äh, über den Monitor, wie es dann von vorne aussieht. Was du eigentlich frontal siehst, siehst du halt jetzt über den Monitor von der Kamera. War auf jeden Fall interessant. Ähm, ansonsten hier in Oberhausen dürfen die Leute ja zumindest aus den Autos raus und da ein bisschen Stimmung machen. Aber nicht hupen. Aber nicht hupen, wegen den Nachbarn und so weiter. Ähm, die halt äh, nicht hier wohnen. Aber, äh, ja, wir sind hier voll
0: abgelegen. Ja, ich, ich denke mal, wenn kommen.
3: irgendwie so 300 Autos hupen, hört man das schon noch ein bisschen ja. weiter wir hatten das ja in Münster auch mit dem Autokino-Konzert und da war das halt auch, die haben sich halt noch Kilometer weit beschwert, so, ne? also das kam da hinten das auf jeden Fall an und ähm, die Stimmung war überraschend gut für so ein Autokinokonzert, weil man denkt ja, die sitzen im Auto und hören sich das im Radio an, aber die meisten haben halt draußen Party gemacht, was ich so gesehen habe ja. und äh, ja, ich hatte Spaß, auch wenn es mal was anderes war, aber im Prinzip hat sich für mich jetzt nicht so krass viel geändert.
0: Ja, Spaß das, ja. Doch. Also Spaß
3: ist das Wichtigste, sonst, sonst würden wir es ja nicht machen.
2: Also ich fand es mega. Es ist natürlich was ganz anderes, vor vielleicht nicht so beweglichem Publikum zu spielen. Was hast
0: du gemacht mit dem Auto Konzert? Ich habe
2: Flöte gespielt. Flöte? Ja, ich habe Flöte gespielt. Schön. Ein sehr tolles Instrument. Das Publikum ist natürlich weniger beweglich, aber genauso aktiv. Also das ist ganz interessant. Speziell heute. Volle Action gehabt. Und es war wunderschön. Die Leute haben... Glaube ich, hoffe ich, sehr viel Spaß gehabt. Und ja, äh, also ich kann nicht planen.
0: Also ein sehr schöner Ersatz für ein normales Konzert.
2: Ein, also sagen wir es mal so, ein Ersatz, ja, aber natürlich nicht das Gleiche. Also es ist schon irgendwie so, dass einem das fehlt, das normale Live-Spielen und äh, auch die Leute, die tanzen können und miteinander tanzen können. Und das ist hier natürlich nicht gegeben, aber ähm, ja. Man muss das Beste aus der ganzen Kiste hier machen. Also das
3: ist doch ein gutes Schlusswort.
2: Danke.
0: Ja, und jetzt haben wir hier noch einen Tontechniker. Die Berufspartner Partner ich noch nicht. Wie war für dich so ein Autokino-Konzert? Das ähm, ist natürlich eine Umstellung. Man sitzt halt in einem Container, hat eine Abhöre, hat einen Bildschirm. Es ist halt kein Live-Gefühl. Es ist eher so zu vergleichen mit TV-Produktion oder Tonstudio, sag ich mal. Äh, aber an sich eine gute, eine, eine gute Alternative. Stellt das für mich in meinen Augen da so also, äh, besser als gar nichts. Da gibt's dazu nichts zu sagen. Ja, das reicht völlig also. Ja, von mir steht jetzt Mr. bisschen Bastard persönlich. Ah!
1: Ah!
4: Und erzählt mal kurz in um seinen Eindrücken von seinem zweiten
0: Autokino-Konzert.
4: Zweites Autokino-Konzert. Das erste war in Hamburg. Die Kulisse war großartig. Die AIDA lag irgendwie rechts von uns oder links von uns. Hinter uns war der, der Hafen mit den ganzen Krähen und sowas. Das war richtig geil. Aber das Wetter war natürlich wie in Hamburg, das mal so ist. Unberechenbar, sag ich mal. Geschüttet, ja genau. Aber es ähm, war okay. Also war, war schön. Ich meine, man vermisst ja, wenn man so viel Musik macht und so viel auf Bühnen steht, vermisst man es halt total. Und es war natürlich einfach wieder schön, mal wieder eine Bühne zu sehen. Und heute war es in Oberhausen auch sehr sehr schön. Also ja, noch ein bisschen Sonne schöner. Die Sonne am Ende und dann spielst du in den Sonnenuntergang rein. Das war schon sehr geil. Ich würde tatsächlich gerne mal gucken, wie das von vorne aussieht, wenn du auf einer großen Leinwand Ja,
0: Das äh, habe ich gerade zu dir auch schon gemeint. So dass Fühlt sich sehr, sehr komisch an, ja, ja. Wenn, dass man sich dann auf so eine Leinwand projiziert.
4: Wir hatten das mal in China. Wir haben in China auf so einem großen Fest ähm, gespielt. Und da war das auch mit so Übertragung. Und äh, dann habe ich auch erkannt, da sind so komische, runde Dinger, die auf der Bühne sind. Und da ist so eine Kamera drin halt. Was, dann kriegen die auch davon die Aufnahmen. Ohne, dass da jetzt jemand rumrennt. So einfach nur so ein, so ein Ding. Ich glaube, davon
0: gibt es sogar Aufnahmen. auf YouTube. Ah, Ja,
4: genau. Ja. Ja. Und das ist äh, schon spannend halt. Ne? Also das ist mal okay. ein anderes Erlebnis. Und vor allem, du spielst ja über die Autoradios der Leute, das ist auch nochmal eine ganz andere Herausforderung.
0: Die Herausforderung ist ich, das richtige Wort. <lacht> ah, ja. Aber du würdest also sagen,
4: Autokinokonzerte, gute Alternative jetzt? Ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, die Zeit für die Autokinokonzerte ist vorbei, jetzt wo die Lockerungen kommen, wo die Leute auch andere Möglichkeiten halt haben. Okay. Ich glaube, es war eine super Alternative am Anfang, wo alles noch restriktiver war. Du stehst. Das kann man nicht anders sagen. Du stehst wie in einem Parkhaus. Also ich meine, kann sich mal jeder einfach mal in die Situation versetzen. Geh mal in das nächste Parkhaus und sing mal einfach einen Song für die Autos, die da rumstehen. Ähm, das ist ein anderes Ding halt. Ne? Und wenn du ja normalerweise gewohnt bist, ein bisschen Interaktion mit Publikum zu haben, da sind halt so viele Autos und die Zahl von Autos und Publikum ist ja einigermaßen ähnlich halt so. Ne? Also von daher äh, nicht vergleichbar mit einem normalen Konzert.
0: Nee, das würde ich auch ja. nicht sagen. Definitiv ja. nicht. Aber es hat mir zumindest hat es trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Super,
4: auf jeden Fall. Also es, ich meine, es ist auf jeden Fall als Künstler ist es auf jeden Fall ein Erlebnis. Ja. Genau.
0: Das ist doch ein sehr sehr gutes Schlusswort. Genau. Ein Erlebnis. Ein Erlebnis. Ja, herzlichen Dank an alle, die ein kurzes Statement dazu abgegeben haben. Jawohl. Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön. Und ja, Autokino-Konzerte sind damit, glaube ich, grob abgehakt. Oder hast du noch irgendeine Frage, die ja, ich kann dir also, natürlich gerne noch irgendwas beantworten?
1: Also im Groben und Ganzen kann ich mir vorstellen, wie das Ganze abgelaufen ist. Und, äh die durften nicht hupen. Durften nicht hupen? Wegen Ruhestörung. Ach, das wegen war Ruhe.
0: wahrscheinlich, Ach. also das Auto Arena Oberhausen war das. Hm. Ähm, ist auch waren halt schon recht viele Autos dann noch und ja. ich kann mir vorstellen, da sind halt keine Anwohner direkt drumherum. so ja. Deswegen waren wir erst ein bisschen überrascht, aber wenn man sich überlegt, so 300 Autos oder 200 Autos, keine Ahnung, ich ja. habe es nicht gezählt. Wenn die alle hupen, das muss halt schon wahnsinnig laut sein. Ja,
1: ich meine, in der Vergangenheit hatten wir davon berichtet, dass eben das Problem nicht wirklich die die lauten Lautsprecher sind, sondern dass die Ruhestörung eher von hupenden Autos ausgeht. Wahrscheinlich
0: ähm, gab es da zu viele Beschwerden und ja, deshalb ja. wurde das verboten.
1: Kann schon sein, dass es da neue Auflagen gibt. Einer hat einmal gehupt. Ja, mhm. richtiger Rebell. Da bin ich sehr stolz <lacht> drauf. Da kam, also, die, kam die Security an und nein, hat das Auto nein. nach außen getragen. Ne? Das wäre auch
0: geil. So, so. 50 Security-Leute ja. schultern so ein Auto. Ja. Zack, zack, so. Du
1: fliegst jetzt ja aber. Bisschen wie beim Coffin-Dance, ne? Ja. Schön Platzverweis, ey. Boah, das wäre witzig gewesen. Naja, ich denke mal, die Amano wird sich in Grenzen gehalten haben. Ach, ja, das war. Ich denke, damit ist das Thema Autokinokonzert im Groben und Ganzen auch in diesem Podcast. Ein merkwürdiges Phänomen,
0: weil wenn das jetzt wirklich nicht mehr so stattfinden sollte, dann, also wenn das jetzt langsam sich ausdünnt und so die Zeit der outdoor vielleicht ein bisschen vorbei ist, also gerade wenn das vielleicht mhm. dann auch nach dem Sommer ist, Wetter schlechter und so weiter, mhm. das war jetzt ein neues Phänomen so und dann ist dieses Phänomen wieder weg. Also es ist schon. Also ich bin wahnsinnig froh, dass ich das mal so erleben durfte. Also es ja, ist, ist ja schon irgendwie. Vielleicht blickt man da in 20 Jahren zurück ja. und denkt so, das war schon ein historisches Event. Das wirst du in der Form so nicht erleben. Das ja. stimmt. Also das ist, schon sehr wenn sich die ganze
1: Situation rund um Covid-19, sage ich mal, weit halt irgendwie gelöst hat. Und ich sag mal, alles wieder so seinen halbwegs normalen Lauf nehmen kann, wobei halbwegs äh, natürlich jetzt noch in Klammern zu setzen ist, ne? also wie genau es dann weitergeht, mit was für Auflagen. Ja gut, normale ähm,
0: Konzerte werden wir vorne mit dem Impfstoff halt einfach nicht bekommen. so
1: Also tatsächlich habe ich jetzt letztens sogar noch einen Artikel gelesen, ähm, Quelle an der Stelle war glaube ich morecore.de, das eventuell sogar zur Debatte steht, Mosh pits und Circlepits und sowas in der Art. Erst einmal komplett zu verbieten oder dass es zur Diskussion steht, dass so etwas erstmal nicht wieder stattfinden kann. Was, ich sag mal, in Betrachtung der aktuellen Lage, falls Konzerte wieder stattfinden können, erstmal eine ganz logische Konsequenz ist, weil besteht ja immer noch die Infektionsgefahr und ich sag gerade auch im Moschpitz.
0: Ja, also... Das ist bei klar. Beim normalen Konzert stehst du auch so dicht gedrängt. so Da ist es, glaube ich, egal, ob du ein Moshpit machst oder so stehst, da ist die Infektionsgefahr ja. bei beiden Sachen extrem
1: hoch. Ja, deswegen, also mal gucken, wie da der Stand der Dinge ist. Also in dem Artikel war auch die Rede von, dass es eventuell nie wieder sowas wie Moshpits und sowas geben würde. Ähm, ob das am Ende des Tages so wirklich stattfinden da bin wird. bin ich auch mal gespannt, wie viele von diesen
0: Corona-Eigenheiten sich dann wirklich so kulturell festigen. Mhm. Also hast ja gerade im asiatischen Raum hast du ja eine ganz andere Kultur, was so Abstandsregelung, Begrüßung und auch Maskentragen angeht. Also gerade wenn du erkältet bist, ist es da halt einfach ganggebe, dass du von dich, von dir aus eine Maske trägst, um halt andere Leute nicht anzustecken, was ja mhm. auch eigentlich sehr sinnvoll ist, wenn man mal so darüber nachdenkt. Aber hier so in Europa hat man einfach nie drüber nachgedacht groß. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie viel sich wirklich von solchen Sachen irgendwie kulturell äh, halt
1: festigt. Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also am Ende des Tages ist, wie gesagt, gerade so die Veranstaltungsbranche und gerade so die Konzertbranche eine derjenigen, die zurzeit ja echt am meisten betroffen ist und wohin sich das Ganze in Zukunft entwickelt, das kann man so noch nicht sagen. Also bei manchen Dingen wäre es natürlich schön, wenn es, ich sag mal, wieder nach alten Muster ablaufen würde. Wäre natürlich schön, wenn ein Festival wie beispielsweise Rock am Ring mit 160.000 Leuten so auch wieder stattfinden könnte, wie man es kennt.
0: Das ich bin also mir sicher, das äh, wird's, aber das wird noch einige Zeit, also noch einige Zeit dauern. Ja. Ich äh, rechne nicht damit, dass das nächstes Jahr unbedingt was wird. Ja. Die Chance ist natürlich da, ja. aber, aber ich will doch irgendwie nicht. realistisch bleiben und mir nicht zu große Hoffnung
1: machen. Jo, aber das Thema Konzerte ist bei uns natürlich immer wieder, ich sag mal, Gang und Gebe. Ne? Bei ja, zwei, zwei total Musikern drin. in einem Podcast, einem bei Mr. I hat, wir beide zusammen in einer Band, ich in der Veranstaltungsbranche tätig, dass das immer du wieder ein Thema Band. bei uns wird. Ihr äh, spielt jetzt zwar nicht so oft, aber ja, also wir ich haben erwähnt haben. Ja, wir haben eine Band, die ja. Gigs haben wir nicht, also. <lacht> Aber kommt auch alle noch, wird sich zeigen. Am Ende des Tages, Thema Konzerte ist jetzt erstmal abgeschlossen für diese Folge, ja. würde ich sagen. Also keine Sorge, Dominik, wir kommen wieder zu Anekdoten. Ja, wir kommen wieder zu Anekdoten, es kommen wieder schöne Geschichten. <lacht> ja, gut, äh, was für ein Thema jetzt genau kommt, das habe ich mir noch nicht überlegt. <lacht> okay, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht. Also wir können im Groben und Ganzen zum Beispiel mal beim Thema Musik bleiben und zwar ist mir letztens etwas aufgefallen und zwar, ich bin ja auch Vinylsammler. darüber hatten wir in diesem Podcast auch schon geredet, ich mhm. sammle Schallplatten und eine Künstlerin, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag, die wir auch äh, fast als Vorbild von Cult of Luna gesehen hätten, war A.A. Williams. Ah, ich dachte, du meinst Brutus. Nee, Brutus haben wir gesehen. A.A. Williams Stimmt. haben wir ja verpasst. A. Williams hast du in unsere aktuelle Playlist, glaube ich, reingepackt. Genau, ich bin großer Fan der Künstlerin. Ich mag die Musik sehr gerne. Ist halt so Volkkram, wenn man so sagen möchte. Ja, so, so Dark Folk, so die Dark Richtung Emma Roof genau. Rundle. Falls Mit, das äh, was sagt. Weiblichen, düsteren Gesang so. Ein bisschen melancholisch. Ich mag sehr gerne. Und diese Künstlerin hatte zum Zeitpunkt des Auftritts, wo wir sie fast gesehen hätten, nur eine EP draußen und hat jetzt ihr Debütalbum veröffentlicht und ich fand die ersten Singles des Debütalbums, also die vorab veröffentlichten Singles sehr gut, dass ich mir dachte, okay, das ist eine Schallplatte, die will ich mir vorbestellen, das will ich auch unbedingt auf Schallplatte haben, um die Musik halt wirklich genießen zu können. Für mich, ne, hatten wir auch schon mal erwähnt, ist Schallplatte halt immer <lacht> der Geldbeutel. Das ist das war also, sehr komisch. Also, pass auf. Boris hat jetzt gerade einen Beutel bewegt, in dem <lacht> mein Portemonnaie gelagert ist. Und ich habe aus ökologischen Gründen mir vor einer Weile ein Portemonnaie geholt, das komplett aus Papier besteht, um mal kurz abzuschweifen von dem A.A. Williams-Thema. Und die Kleingeldbörse dieses Portemonnaies geht immer auf. Das hält nicht. Da ist kein Knopf dran oder so, sondern nur so Klett. Klebestreifen. Und mir fällt andauernd, egal wo ich mein Portemonnaie nicht hin tue, egal wo ich es hin tue, mir fällt immer Kleingeld aus diesem Portemonnaie raus. Und zuletzt hatte ich halt ein Portemonnaie in so einen Juto-Beutel reingepackt quasi, oder in so, so einen Rucksack. Ja, und jetzt ist so das quasi so ein kleiner Klingelbeutel. <lacht> ja, habe ich mich aus Versehen drauf gesetzt. <lacht> <lacht> War komisch. Ja, Moritz sitzt schon wieder auf seinem Geldberg. Ja, und, nennt mich Dagobert. Der Malott. Ich habe ja
0: ähm, als Kind super viel diese lustigen Taschenbücher und sowas gelesen. Ich weiß, Tatsächlich. Ich, ja. ich habe davon hunderte, also wirklich, äh, die sind im Keller bei meinen Eltern zwar, aber wenn ich irgendwann eine Wohnung groß genug habe, werde ich mir so einen Ikea-Schrank holen, der wird dann nur mit LTBs vollgepackt. Das ist ein Phänomen, wo ich nie hintergeblickt habe. Aber ähm, also mit ich habe auch seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen, aber es ist halt so ein Kindheitsding und ich glaube, ich würde da nochmal... Ähm, so ein bisschen lesen und mir die so da hinstellen, weil es sind halt wirklich, wirklich, wirklich viele. Ähm, dürften bestimmt 300, 400 Stück sein.
1: Also von wegen ist ja eine amtliche Sammlung und man weiß ja nie, ob da irgendwie Sammlerstücke heutzutage bei sind, die dann halt endlos viel ja, kosten. Gute Frage. Apropos Sammlerstücke. A.A. <lacht> Williams. A.A. Williams, Schallplattenbestellung, Internet. Ich also auf der Website. Ähm, du kennst sie sicherlich, aber ist sicherlich auch nicht jeden Begriff jpc.de. Ja, so eine Plattenbörse im Internet genau, quasi. Genau, das ist eine Online-Plattenbörse ja. und die haben Schallplatten immer zu einem relativ guten Kurs quasi, sage ich mal, online und ich habe mir dann ja, den Gedanken gesetzt, okay, ich bestelle diese Platte von A.A. Williams, bin gerade halt so unterwegs gewesen, habe draußen so meinen Sport gemacht, habe die Künstlerin gerade gehört und dachte mir von unterwegs, ich bestelle mal eben, habe diese Schallplatte vorbestellt. Mal, und du hast draußen das Sport gemacht und hast beim Sport machen diese Platte bestellt? ja nie halt Sport machen heißt ja bei mir quasi nur ich gehe spazieren achso okay ne? also ich, ich bin an in der in Stelle mein, in
0: meinem Kopf war gerade ein Tobi
1: der leicht joggend <lacht> eine Platte bestellt Tobi bestellt im Vollsprint ich brauche jetzt diese Schreibplatte! in so einem Vollsprint nee nee also ich war zu dem Zeitpunkt sage ich mal schon in der Restphase wie okay. auch quasi das bisschen beim Abwärmen <lacht> ja ja also ich bin ganz normal spazieren gegangen habe die Musik gehört ganz entspannt und dachte mir okay bestellst du so ja. und jetzt zur Anekdote der ganzen Geschichte: Nachdem zur ich Krux der, Sache. der Bestellprozess hat auch geklappt wie üblich. Nach dem Bestellprozess hat man allerdings immer die Möglichkeit und es wird dick und fett angezeigt, sich für einen Newsletter anzumelden, um über neue Inhalte der Künstler informiert zu werden. Und dann steht dann quasi sich an diesem Newsletter anmelden ganz dick in einem grünen Knopf und darunter in kleiner Schrift Hast du es
0: schon mal gelesen? Ähm, jetzt das Spezielle nicht, aber das ist genauso wie bei diesen beknackten Cookie-Einstellungen. Ja. Da sind immer, der Button, alle akzeptieren, ist dick und fett groß und wenn ja. du nicht, wenn du nur die notwendigen haben willst, musst du erst auf den Einstellungen-Button ja. gehen, dann die Häkchen setzen
1: und dann mhm. das ist so ein Bullshit. Genau, das ist halt das Offensichtlichste, das ist ja wie früher auch beispielsweise so Spam-Werbebildchen, die aufgetaucht sind irgendwie, wenn man, ja, wo ist das X? Ja, genau, wo ist das X? So, dann hast du halt innerhalb dieses Bildes beispielsweise irgendwie ein dickes X quasi und man denkt irgendwie, oh, ich muss auf diese rote X drücken, um das zu schließen. Ist aber gar nicht so, weil oben links in der Ecke ein mini kleines Kreuz das eigentliche X ist und du mit dem Klick aufs rote X eigentlich auf die Werbung klickst und dann auf irgendeine so Seite weitergeleitet wirst. Das ist ja das klassische Phänomen. Aber das ist nicht das Problem. Es stand also... Nach dieser Bestellung der Schallplatte, ja, entweder du interessierst dich quasi für die Künstlerin und meldest dich an den Newsletter an oder jetzt darunter in kleiner Schrift, nein, ich mag keine Musik. Oha. Also, <lacht> stand knallhart da, nein, ich mag keine Musik. Oh, ist das asozial. Und ich dachte mir auch, was ist das denn für ein asozialer Move? zu behaupten, dass ich keine Musik mögen würde. Das ist doch emotionale Erpressung. Natürlich ist das emotionale Erpressung. Und das halt nach dem Bestellprozess einer Schallplatte, was ja offensichtlich dafür spricht, dass ich Musik mag. Aber. Ja, hier Mr. JPC, wenn sie jetzt zuhören. <lacht> Mr. JPC, da haben wir aber jetzt hier mal, ne? Also ich fand das extrem vorwurfsvoll, direkt zu behaupten, ich würde keine Musik mögen, nur weil ich mich an dem Newsletter nicht anmelde. Das oh. ist ja... Also, ich meine, man stelle sich das nur vor, du meldest dich an einem Newsletter nicht an und dir wird vorgeworfen, dass du etwas nicht magst. Das ist ja, ja. hier,
0: äh, liked jetzt alle Mr. Irish Bastard oder mögt ihr etwa keine Musik? Keine
1: Musik. Das ist ja quasi, im Prinzip ist das ja wie jetzt so ein... Teezeit-Podcast abonnieren. Das ist so... Oder trinkt ihr keinen Tee? Wenn du jetzt quasi an deinem Briefkasten dann bitte keine Werbungsschild anbringst, dann magst du keine Post. So ist das ja nicht. Du magst das keine musst auch mal so gesagt werden. Danke Tobi. Ja, du so sprichst die mit. Wahrheit aus. Auf jeden Fall. Die unbequeme Wahrheit. Ich habe mich nach dem Bestellprozess, also man muss sagen, ich habe zu der E-Mail dahin geschrieben. pass auf, ich habe mich nicht für den Newsletter angemeldet. <lacht> Aber, <lacht> Aber dann magst du doch keine Musik, <lacht> Tobi. Ich hatte, hatte auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen und habe jetzt das Gefühl, dass ich der Musik nicht mehr so zugewandt bin, irgendwie. Ich habe so seitdem das Gefühl, ich bin nicht mehr Musik interessiert. Das Thema ist bei mir vorbei. Musik, das ist nur was... Musik, wer braucht das? Das ist ja Zeitverschwendung, ist das. Hier. hier. Newsletter für Katzenfutter oder mögen sie keine Katzen, Tobias May? Ja, Katzen... Äh, nein, mag ich nicht. Nee. Wenn ich mich für Newsletter nicht anmelde, dann mag ich es auch nicht. So einfach ist das. Nicht Gut. ja. Aber also du hast jetzt keine
0: E-Mail dahin geschrieben, nein. Beschwerde. Habe ich
1: noch nicht gemacht. Aber... Sollte man vielleicht machen, aber es ist ja die Marketingsform, die JPC an der Stelle dann halt eben gewählt hat, sei ihnen ja freigestellt. Ähm, ich fand die Gut, Aussage für meinen Geschmack... Wir jetzt über JPC, ne? Wie war das nochmal? Es gibt keine kein, schlechte Publicity? Nee, es gibt keine schlechte Publicity und am Ende des Tages ist das jetzt auch Werbung für das Portal, das abgesehen von diesem vorwurfsvollen Nicht-Anmelde-Button eigentlich auch ein echt gutes ist. Also ich bestelle ja, da gerne.
0: Ähm, die haben mir ja auch, als ich einmal eine Platte bestellt habe, direkt Gutscheine noch
1: dazu geschickt, so 10 Euro Gutscheine. Ja, also ab einem gewissen Bestellwert liefern die beispielsweise auch so Schallplattenreinigungszeug und so weiter mit irgendwie oder so eine Matte oder was. Ist schon eine gute Website. also. Ja, ja. Also ich finde auch, die, der Versand ist immer sehr schnell. Wir machen jetzt nämlich Werbung. <lacht> nein, also wir sind, wir sind nicht gesponsert. Weder von Schwender noch von Wir sind PC. von keinem gesponsert. Noch nicht, nein. Ja, noch nicht. Ähm, also ich weiß auch
0: nicht, woran das liegt. Ähm, eigentlich haben wir zu viele Angebote, haben seien wir mal ja. ehrlich. Wir mhm. können uns gerade einfach nicht entscheiden, wen wir wählen wollen. Ja. Wir haben neben Teegeschwender noch zig
1: andere Teemarken, ja. wo ich ja. die Namen jetzt gerade nicht auswendig Teekanne, weiß. Teekanne, Teekontor, Kusmiti, alle auf dem Tisch. Ich sag mal, der Stärkste setzt sich durch, wir sind offen. Ja. Äh, wir haben keine Präferenzen, Teegeschwender, aber ihr könntet mal ein besseres Angebot machen. <lacht> nee, aber äh, nee. noch sind wir ein unbeworbener Podcast und ich glaube, das ist erstmal auch ganz gut so. Wir haben aktuell doch noch ja, keine Einnahmen. Also, komm, es wir ist haben ja ein hobby Wir haben ja am Anfang von dem Podcast gesagt,
0: ihr ja, Ziel, dies, das, ähm, wie war das mal? Fünf unbekannte Fünf unbekannte Hörer. Ich glaube, das haben wir erreicht, oder? Ich meine, dass wir das, das haben wir erreicht, ja. Es sind der größte Teil sind natürlich Leute, die uns äh, auch persönlich kennen. Äh, das ist halt einfach
1: bei so einem kleinen Podcast so, aber. Ähm, ja, eigentlich haben wir unser Ziel erreicht. Das ja, ist die letzte also im, Folge. Wenn man das so, wenn man das im Kopf durchgeht, haben wir auf jeden Fall fünf Hörer, die wir nicht kennen, die unseren Podcast hören. Das ist ja eine ganz schöne Erfahrung. Ja, und apropos Hörer, wir hatten in dieser Woche ähm, Karten für das Podcast UFO Live bestellt. und In Bochum. In Bochum, genau, richtig. Also ich für meinen Teil bin auch noch in Hannover, beziehungsweise hatte mir auch noch eine Karte für Hannover geholt. Und ähm, wir hatten eine kleine Umfrage erstellt auf unseren Instagram und gefragt, wer wo ist. Und tatsächlich hatten wir auch Rückmeldungen, sogar... Ja, ich war überrascht, wie viele Rückmeldungen... Ja, also tatsächlich war ich auch... Erstaunt, klar, natürlich, es gibt eine gewisse... Also für unsere Verhältnisse viele Rückmeldungen, so ja, seien wir ehrlich. So. Ja. Aber, aber man muss sagen, es gibt ja eine gewisse Schnittmenge ne, zwischen, ich sage mal, das Podcast-UFO-Hörern und uns. Ja, ne. offensichtlich, das Podcast-UFO hat uns halt abgekupfert so, und da ist kein Wunder, dass das ja. dann ein bisschen Überlagungen also, sind. Ist halt so, ne? So von wegen, wir sind das Original, ist ja eindeutig so. ne? Und Folge nein, 12. <lacht> Anyways, äh, wie dem auch sei, tatsächlich sehen wir dann, äh, ja ich sag mal schon, entweder Personen in Bochum oder Hannover, es wird sich zeigen. Also du in Bochum oder Hannover. Ja, wir ich in Bochum, in, du bist ja, auch mit ich bin dabei nur in, Bochum. in Bochum, genau und wie, ich dann halt eventuell noch in Hannover, ähm, wir hatten auch Stimmen aus Berlin und aus München beispielsweise, hatte ich noch bekommen. Ähm, ja, ich habe das äh, so halb äh, gelesen. ja. Darüber haben wir uns tatsächlich sehr, sehr gefreut und mal gucken, wo es uns nächstes Jahr so hinleitet. Aber äh, ich hatte auch dazu schon geschrieben, ne, falls das Podcast UFO für die kommenden Live-Shows eine Vorband braucht, das machen wir doch sehr gerne. Wir nehmen auch Themen. mit. <lacht> <lacht> Wobei es ja eigentlich umgekehrt sein sollte. sind wir mal ehrlich. Ja, eigentlich ja, schon. Also, Aber gut, die Welt ist halt ungerecht. Ja, man muss nach den Sternen greifen und ist ja eigentlich klar, klar dass wir das Original sind ne, und wir der... Laber und Comedy-Podcast schlechthin. Ne? Und ja, also
0: ich verstehe es. Die haben uns alle abgekupfert hier. Gemischtes Hack. Gemischtes Hack. Ich, gemischte gemischte ich, ich weiß, so ich
1: Alle. Ne? Einfach komplett abgekupfert. Naja, ja. aber anyways, das wollte ich nur kurz bekannt machen, dass wir quasi bei der Live-Show in Bochum... Äh, jo, also falls irgendwer von euch äh, da rumhängt, äh, von
0: den paar Leuten, die wir nicht kennen... Ähm, ja. Könnt ihr mal Hallo sagen, keine Ahnung. Ihr wisst zwar nicht unbedingt, wie wir aussehen. Vielleicht sollten wir dann nochmal unseren Online-Auftritt hier und da ein bisschen. Hattest du den
1: letzten Post gesehen? Ja. Den Post, der aktuell Folge man muss in Folge sagen, da sind, man ja muss
0: doch, Ja, aber, so halb. Aber ah, diesen, diesen furchtbaren Bart habe ich nicht mehr.
1: Ja, tatsächlich, dein Bart ist kürzer geworden. Ja, äh, der war. Uff, 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 uff. uff. <lacht> Ist auch besser, apropos kürzer äh, Der Tee der heutigen Folge musste nicht lange ziehen <lacht> Ja, ja, was für eine Überleitung
0: Ich muss zugeben, ich bin ähm, schwer beeindruckt Das war tatsächlich eine sehr gute Überleitung So, ja, Wie also, immer aus der
1: gusseisernen Teekanne wie immer, ein Tee der Folge aus der Gusseisenkanne. Wir sollten auch echt damit anfangen, die Tees der Folgen auch mal auf Instagram hochzuladen und eventuell einen eigenen Story-Bereich dafür zu machen, dass man äh, weiß.
0: Das ist eine gute Idee tatsächlich.
1: Dann können wir auch selber nachgucken, welche wir schon hatten. Ja. Also ich habe den Überblick bislang noch nicht verloren. Ich weiß noch im Groben und Ganzen, Gut. was für Tee wir hatten. Ja, aber ich
0: absolut, aber du hast bisher die Tees auch zu
1: 90 rausgesucht. Ja, also ich sag mal, bei Folge 100 wird es dann nur schwierig. Ne? Aber
0: ja, ich meine, wir haben ja auch direkt bei den Folgen, bei Nummerierungen mit 001 angefangen. So, da ist das mhm. Ziel,
1: äh, ist da schon klar. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Tee Nummer 12 und ich persönlich mag den Tee ganz gern. Ne? Ich hatte den in dieser Woche schon einmal und ich bin sehr gespannt was du bei diesem Tee denkst. Der riecht irgendwie so Pfirsich-mäßig. Mhm. Das könnte ähm, ein Verdacht sein, ja. Die, 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 die Basis äh, habe ich gerade nur noch nicht. Also kurze Ziehzeit bei einem Tee spricht immer für... Ich glaube, das ist so grüner Tee. Ja, also entweder grüner oder Tee weißer. oder Sencha. Okay. Die Basis des Tees ist ein Sencha. Ähm, und zwar... <lacht> Aber liege ich mit Pfirsich richtig? Äh, ich... Behaupte mal nicht so wirklich. Na toll. Ähm,
0: ich bin echt, jetzt mal ohne Flachs, ich bin richtig kacke da drin, diese die Sachen rauszuschmecken.
1: So, aber warum, äh, wir müssen uns, glaube ich, mal wirklich Tee-Experten hier im Podcast holen. Auch beim letzten Tee ist es ja schon so gewesen, dass du behauptet hättest, der. Eistee, den ja, wir haben. Wir nach Nein, sag Versich mir Tee. jetzt nicht, dass wieder Zitrone.
0: <lacht> <lacht> Junge, jeder deiner scheiß Tees Zitrone. <lacht> <Das> Immer <lacht> Zitrone, Alter. Das nächste Mal werde ich ohne zu schmecken
1: einfach Zitrone machen. Es <lacht> 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 würde wahrscheinlich funktionieren. Ich liebe Zitrone. Also, ähm, Zitrone ist, ich sag mal nicht dass das Hauptsächliche hier, es geht halt um einen Sencha-Tee. Geht tendenziell vielleicht ein bisschen in Richtung des Maranis, ohne die exotischen Noten. Ähm, und zwar ist es ein Sencha-Tee mit dem Namen schlaflos und der heißt dann nicht ganz ohne Grund so, also Grün-Tee ist erst einmal richtig, es ist quasi so ein Grün-Tee, Sencha-Tee mehr oder weniger. Kurz damit gezogen, liegt's. also viel Koffein drin. Genau, zwei Minuten ziehen gelassen und zwar Zutaten sind grüner Tee, grüner Mate, also. Ne? also grüner Tee lag ich ja gut. Ja, damit lag es auch richtig. Orangenschalen, Guarana. Was Ui. man ja unter anderem aus, ich sage mal, sowas wie Energy Drinks oder sowas kennt. Ja,
0: ich bin auch gestern relativ spät nach Hause gefahren, habe seit Ewigkeiten mal wieder ein Energy Drink getrunken und auch nur, weil da im Backstage halt ist halt so ein Kühlschrank mit Getränken, wo man sich bedienen kann. Und da waren halt Energy Drinks einer Marke, die ich jetzt nicht näher
1: beziffern will. Mhm.
0: Ja, habe ich seit Ewigkeit mal wieder Energy Drink getrunken. Also ja. Ja, in letzter hab Zeit habe ich hatte auch gemerkt, warum.
1: Sucht auch ein bisschen gepackt wieder. Nee, nee, ich habe gemerkt, warum ich das nicht trinke sonst. Noch. Also das ist bei mir auch immer nur phasenweise. Es gibt halt immer irgendwie so Phasen, dann trinke ich mal einen Monat echt, nö, ich sag nicht super häufig, aber schon ab und zu mal so einen Energy Drink oder so, nehme mal hier und da einen mit. Und diese Phase hatte ich zuletzt wieder, aber jetzt so langsam komme ich aus dieser Phase wieder raus. Also sehr gut. Aber in diesem Tee befindet sich Guarana. Das ist ein Stoff, den man aus Energy Drinks aller Wahrscheinlichkeit nach kennt. Keiner weiß so genau, was das überhaupt ist. Ähm, auch ich nicht. Ähm, abgesehen davon im Tee noch Lemongrass und natürliches Aroma. Ähm, der Tee nennt sich schlaflos. Ich denke mal, das wird so sein, weil Mate ja unter anderem auch sehr koffeinlastig ist ja. und Guarana ja auch quasi so ein Wachmacher schlechthin irgendwie, so wie es in Aber einer Dünghöhle heißt. Keiner weiß, was Guarana ist. Ist ein Mysterium. Es klingt auch schon Chemiker komisch. Auch Chemiker
0: nicht. Hm? Auch Chemiker nicht. Niemand. Kein Mensch auf der Welt Natürlich weiß was das. Natürlich
1: wissen ist. manche was Gu Guarana ist. Eine Pflanzenart innerhalb der Seifenbaum. Seifenbaumgewächse <lacht> Ordnung Seifenbaumartige Es gibt Seifenbäume <lacht> Es gibt Seifenbäume Ja ja. ja. Ähm, kommt mm -mm. da noch was? Äh, pff, ich habe jetzt einfach nur mal spontan nachgeguckt ne? Gut,
0: Seifenbaumgewächse, das ist doch auch ein
1: guter Folgenname Seifenbaum, also vor allem Seifenbaum Das ist, also ich habe jetzt bildlich, ob man will, Namen
0: sind so geil teilweise. Das ob ist man will oder nicht,
1: man hat doch jetzt bildlich echt vor Augen irgendwie, dass so Seifen am Baum wächst. Also ja, das ist schon. bei mir jetzt so. Hast du
0: nicht? Ja, doch. Nimmt der noch auf oder? Ja? Okay.
1: Ja, gut. ja. Tobi ist auf ein paar Knöpfe gekommen. Also das ist wie, als wir letztens ja einmal auch die ganze Folge leider einmal unterbrechen mussten, weil ich ja. auf den Startknopf gekommen bin und die Aufnahme damit abgebrochen habe. Also, Guarana, na, na, Volksmedizin, Kletterpflanze, Seifenbaumgewächse, bla bla bla, das ist schon wieder... Inhaltlich Wirkung, Fieber senkend wirken, körperliche Schwäche, das Durchhältevermögen stärken. Ähnlich wie Kaffee hat Guarana eine anregende Wirkung auf das Herzkreislaufsystem. kreislauf Also hat eine ähnliche Wirkung wie, sage ich mal, Koffein. Ja, Energydrinks wurden ja auch von diesem einen Geschäftsmann quasi
0: entdeckt, der, glaube ich, in Thailand unterwegs war, um seinen Jetlag zu bekämpfen. Da war das irgendwie so ein lokales Getränk oder so. Und Red Bull ist ja auch zu 51 Prozent in der Hand von so einer thailändischen Familie. Also das kommt daher.
1: Okay, krass. Ja. Also ich meine, tatsächlich ist es ja natürlich echt irgendwie krass, was es auf der Welt für verschiedene Getränke gibt. Ne? Auch in, und Pflanzen vor allem. Pflanzen und Seiforgenwechsel. Was für Wächste. Pflanzen, was für komische
0: Pflanzen-Dinger. Äh, Aber apropos äh, Pflanzen und Tiere, ja. ähm, die es vielleicht bald nicht mehr geben wird, hast du mitbekommen, dass äh, unser guter alter Feldhamster jetzt auf der Liste der bedrohten Arten ist? Der Feldhamster? Der
1: Feldhamster. Also gefühlt hatte ich Hamster auch fast nur noch als häusliches Heimtier quasi in Erinnerung und hatte auch gefühlt nicht wirklich das Gefühl, also so, wann so siehst Kaninchen
0: man, sieht man mal, das Kaninchen so, also siehst ein Feldhasen, du mal, aber aber du siehst so Hamster
1: du siehst Mäuse, du siehst Ratten, aber siehst du Hamster auf dem Feld, also ja, ich kann Ahnung, das musste
0: irgendwie raus, weil das äh, hat mich neulich, als ich es gelesen habe, wirklich schockiert, der Feldhamster, der Feldhamster, traurig, ja, und was machen wir dagegen? 2020, sage ich dir. 2020 das ist ein dunkles Jahr. Komisches Jahr. In einer Ganz dunklen schön. Zeit. Ein Glück, <lacht> haben wir noch weiteren Tee. Denn ich Jawohl. hätte gerne noch was. Jo. Der ist sehr, sehr lecker. Ich mag Gut, den Gut, damit haben wir, glaube ich, den äh, D der Revolgier abgehandelt. Mhm. Falls ja, du heute nicht schön. schlafen kannst, wissen wir, woran es liegt. Och, ich ähm, habe das Gefühl, Koffein
1: schränkt mich gar nicht mehr so ein. So, also in der Theorie äh, sind wir jetzt, ich sag mal, mit den Sachen, die so am aktuellsten anstehen, auch durch erstmal und können, äh, ich sag mal, wieder auf Anekdötchen gehen. in die Vergangenheit. Ja, mal wieder, was heißt, lasst uns, lass uns heute mal nicht allzu weit ähm, in die Vergangenheit Warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück doch liegt so nahe. Also, ihr könnt euch jetzt auf Insta anmelden und uns folgen oder ihr mögt keine Podcasts. So viel ist klar. Ja, einer <lacht> sagt es endlich mal. Ja, Danke, so Tobi. Also wenn ihr uns nicht liked, uns nicht folgt, mögt ihr keine Podcasts. So viel ist klar. Aber jetzt geht der Blick in die Zukunft. Und wir gehen jetzt auch wieder aufs Podcast-artige. Ich trinke auch nochmal ein Schlückchen Tee. Und zwar, eine Anekdote, die liegt nicht allzu weit zurück. Ähm, und Kannst genau, du nicht in die Zukunft gehen?
0: Nein, ich gehe nicht in die Zukunft, auf gar keinen Fall. Hast du hast gerade nicht gesagt, wir gehen jetzt in die Zukunft? Habe, Habe ich das vertu gesagt? Vertue ich mich jetzt gerade? Ja, wenn dann Egal. das raus. Es ja. geht
1: nicht in die Zukunft. Es geht natürlich wieder in die Vergangenheit. Wir sind langweilig. Allerdings geht es in die nicht weit entfernte. Also meine Zukunft hätte anders ausgehen können, wäre ich anders in der Situation <lacht> umgegangen. Also das klingt wie so ein zu äh, so Duschgedanken. Oh, wenn mir da eine
0: gute, ah, oh, wenn mir da ein gutes Argument eingefallen wäre. So, es kennt ihr ja bestimmt. ihr steht in der Dusche und dann ja. habt ihr plötzlich mhm. Blitzt im Kopf wieder sowas auf, wo ihr denkt, boah,
1: so, oh, wäre ich dann mal schlagfertig gewesen? aber fuck, warum ja. habe ich
0: das nicht gesagt?
1: Das habe ich also so oft gehabt mittlerweile schon. Immer noch. Also. Dass man sich so oft irgendwie denkt, irgendwie in der Dusche, ey, so fucking hell, warum ist mir dieses Argument nicht direkt eingefallen und so. Ja, absolut. Ja, gut, deine Geschichte. Passiert mir auch auf, meine Geschichte. Also. Ähm, wie viele hatten wir auch sogar schon in diesem Podcast erwähnt, ich arbeite in der Veranstaltungsbranche und mein Arbeitgeber, der war bis vor kurzem noch ansässig in Dortmund, was für mich sehr leicht zu erreichen war, mittlerweile ist mein Arbeitgeber aber umgezogen und wir sind, also, ich sag mal, ich glaube es gehört noch in Richtung Münsterland, ist aber wirklich im tiefsten nirgendwo, mein Arbeitgeber hat ein neues Büro in Reken. Das ist bei Haltern am See, ja. oder? Richtig, das ist nicht weit weg von Haltern am See, äh, ist nicht allzu weit weg von Münster. Und wie gesagt, es liegt sehr ländlich. Also die Autofahrt aus Dortmund bis dorthin besteht quasi so aus 30 Minuten Autobahn und 30 Minuten Landstraße durch ja, Wälder, durch äh, kleine Dörfchen. Ja, da und sieht so. man, ist
0: halt schön flach, sieht man, wer übermorgen schon zu Besuch kommt. Ja, also prinzipiell ist es,
1: also wenn nicht so viele Wälder wären. Ah, Ne? Das ist aber eigentlich nett. Du hast viele Wälder und viele Felder. Und zwar fährst du sehr viel vorbei an so Erdbeerplantagen, an Bauernfeldern und so weiter und sehr viel durch Dörfchen, aber auch sehr viel Wald. Und jetzt kommt ja das altbekannte Phänomen. Es stand ja mal zur Debatte, als ich sag mal, das iPhone noch ein bisschen jünger war und so Handy-Navigation so ein bisschen jünger war, es stand ja mal zur Debatte, dass gerade Apple Maps-Nutzer sich ja, ich sag mal, in Gefahrenbereiche begeben haben. Dadurch, dass die Apple Maps-App die, ich sag mal, ein bisschen ja getrügt hat. Ne? Also man, man hat so Bilder im Kopf von so Autos in Seen und so, weil die Fahrer nicht groß darüber nachgedacht haben, wo sie fahren und dem, Navi, nur dem
0: Navi gefolgt
1: sind genau, das dem Navi, Navi war blind, nicht so genau. dem Navi blind getraut haben, richtig. Und du hast dem Navi blind getraut? Pass auf, und zwar, es geht nicht, ist das jetzt mal ausnahmsweise ein Apple-Bashing von dir? Also man könnte mal, warten wir ab. Warten okay, wir okay, ab. Ja, ich bin also, gespannt. Ich, 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 halt bin, ich bin der Meinung, dass sich Apple Maps in vielerlei Hinsicht verbessert hat aber und da kommt gleich ein Punkt das nicht das erste Mal als ich nach Regen gefahren bin aber ich fahre jetzt zurzeit nicht wirklich Vollzeit arbeiten aber ich begebe mich einmal in der Woche so in etwa nach Regen und der Weg nach Regen hin funktioniert auch immer ohne Probleme auch mit dem Navi ich komme an finde alles irgendwie was ich brauche komme im Büro an und Problem ist gewesen der Heimweg und das Ganze fing so an ich folgte meinem Navi und es war sehr lange deckungsgleich mit der Fahrt, wie ich sie in Erinnerung hatte, bloß rückwärts. Ne? Also man fährt ja quasi zum Arbeitsplatz hin und, ja, ja, klar. und im Großen und Ganzen kannst du dich an einigen Punkten irgendwie orientieren, kannst dich vielleicht an einen Kreisverkehr erinnern, an ein Restaurant, an einen Baumarkt oder sowas in der Art. Ähm. Aber sobald man auf der Landstraße ist und wirklich rechts und links nur noch Felder und Bäume, kannst du dich halt nicht mehr so gut orientieren. So, dann hört die Orientierung irgendwann auf, weil da gibt es nicht allzu große Unterschiede. Und irgendwann sagte mir mein Navi, rechts abbiegen auf Boom. Geschrieben auf was? Boom. 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 Geschrieben wie Boom. Boom. Ja, und da hätte es mir schon einleuten müssen eigentlich.
0: Also rechts abbiegen auf Boom.
1: Boom. Richtig, rechts abbiegen auf Boom. So, und ich wusste nicht, also diese Straße kam mir nicht bekannt vor, weil ich dachte mir, okay, komm, das sieht erstmal aus Boom. wie Boom. ja, einfach Boom. So, und ohne irgendwelche Hausnummern oder sonst was in der Art, einfach rechts abbiegen auf Boom. Und mein Navi spricht es dann auch Boom aus. Geschrieben wird es aber wie Boom, wie so ein Knall. B-O-O-M. B-O-O-M, genau. Ja, dann. Aber. Hä? Ja, also das ist der Straßenname, tatsächlich. Da, es gab ein Straßenschild, da steht das drauf. Ich kann das okay. gerne mal klauen, <lacht> dann nehme ich es mal mit, aber da steht da drauf. Okay, und dann bist du rechts auf Bohm abgebogen. Also Bohm. ich bin rechts auf Bohm abgebogen und <lacht> ich habe mir in dem Moment nichts gedacht, weil man stand da irgendwie auch vorne ein Schild und auch da hätte ich mir schon was denken können, dass eine Sackgasse folgt. Man kennt ja dieses klassische Sackgassenschild. Mhm, wo vielleicht noch so ein Durchgang für Fahrräder genau ist. Genau, das blaue Schild dann irgendwie, wo dann ne, ja. roter Horizontalstreifen zeigt, hier geht's nicht weiter. Und da hat dich dann Navi hingeführt. Und da hat mich mein Navi hingeführt und ich dachte mir, ach komm, wenn das Navi mir das anzeigt, wird's schon Nein. irgendwie so seine Richtigkeit haben. Und ich fuhr dann quasi ja, was mein Navi mir gezeigt hatte. Und ich fuhr dann Ui, im ersten Ui, Ui. Moment in einen Wald hinein. Aber auf einem festen Weg immer noch. Also der Weg war eindeutig asphaltiert. Nee, nicht asphaltiert, sondern halt Schon einfach ein Erde, Erde. Aber jetzt ne, nicht so wirklich Tiefenwald oder so, sondern wie man sich beispielsweise einen so ein Forstweg Forstweg vorstellt. Genau. Ja und ähm, also es gab, es war nicht breit. Also es war eindeutig nur gedacht dafür, dass da ein Auto durchfährt. Ne? Und ich sah auch noch Reifenspuren dort quasi auf diesem Forstweg und hat mir halt dann auch echt nichts bei gedacht. Und plötzlich war einfach ein Gebüsch vor mir. Also so ein dichtes Gebüsch, dass du da mit dem Auto nie im Leben durchgekommen wärst. Also es war eine Sackgasse. Oh, Tobi. Pass auf. Und das Problem ist ja, ich war... In dem, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch nicht so richtig im Wald, aber auch noch nicht so, also nicht draußen. Ich war schon im Wald, aber nicht so richtig drin. Und da war da eine Sackgasse quasi. Und die, die Sackgasse war quasi Wald. Und ich dachte mir, okay, drehst du um. Alles knapp im Wald, ne? Also irgendwie auf engstem Kurs dann irgendwie versucht. Ah, du konntest also noch drehen. Gerade so. Oh. Also ich musste quasi echt abseits des Weges und musste dann schon links und rechts aufpassen mit Bäumen und äh, Gräben und so weiter und konnte dann halt irgendwie drehen. So, aber statt irgendwie zu sagen, ja, ne, scheiß drauf, ich fahre jetzt hier wieder raus und suche mir einen anständigen Weg, zeig dir mir mein Navi an. <lacht> Vorne links abbiegen. In. Und das habe ich dann. Zwei. Das habe ich dann. Nee, also war immer noch Boom. Aber du willst mir jetzt erzählen, dass dieser Forstweg,
0: der vor Büschen endet, ein Straßenschild hatte, wo Boom draufsteht. Es steht. fing
1: mit einer Straße an, asphaltiert, und ging irgendwann über in den Forst. Okay. Also du hast im ersten Moment, die ersten 50 Meter waren auf Asphalt und danach war es auf dem Forstweg. So, und das Navi zeigte mir an. Zum Glück war es nicht auf dem Holzweg. <lacht> ich war und wie ich auf dem Holzweg war. Ähm, und dann zeigte mir das Navi an, ja, bieg jetzt mal links ab, da geht es nämlich weiter. So, und ich bin dann auch klugerweise links abgebogen. Und ich sag mal so, der Weg war im ersten Moment sehr breit und im nächsten Moment war es kein Weg mehr. Ich war dann also irgendwann nun mitten im Wald und mein Navi zeigte mir an, dass es angeblich einen Weg geben würde. Und ich dachte mir, ach komm, folgst du dem Scheiß mal, dann kommst du hier raus. Du bist sicherlich bald wieder auf dem asphaltierten Weg. Dein Navi zeigte das ja nicht ohne Grund. Ich war wirklich wie so, eine, wie so ein Roboter einfach. So, so, ja, hier, einfach so. Nach der Arbeit war das Gehirn komplett der ausgeschaltet. Mensch. Ich habe mich vom Navi hinleiten lassen und dachte, okay, folgst dem Weg und was auch immer. Und plötzlich war ich dann irgendwann in der Hoffnung, da irgendwie wieder rauszukommen, bin ich auf dem Feldweg gelandet. Ging soweit auch alles noch. So, und dann dachte ich ja, okay, dann führt mich ja mein Navi ja doch irgendwo hin, funktioniert ja alles. Ich bin jetzt auf diesem Feldweg und da bin ich wirklich an so einem, so einem Reitstall oder sowas in der Art lang gefahren irgendwie und dachte mir so, okay, ja gut. So verkehrt kann ich ja gar nicht sein, sonst hätte mich mein Navi nicht auf diesen Feldweg geführt, also scheint dieser Weg ja legitim gewesen zu sein. So und dann führte mich mein Navi erneut in den Wald hinein. Und das ist ja wie bei Hänsel und Gretel, du folgst den Brotkrumen, die dein Navi dir auslegt. Und also das war also wirklich, ich war irgendwann im dichtesten aller Wälder überhaupt und stand da mit meinem kleinen Ford Fiesta mitten im Wald. Überall nur Gebüsch, Äste, Gräben und was auch immer. Ich habe also auch wirklich, ich bin über eine Wurzel eines Baumes mitten im Wald gefahren, die quasi wirklich so gefühlt zwei Meter hoch war, also fürs Auto auf jeden Fall nicht förderlich und das war richtig geil, da war auch richtig scheinheilig, wurde da so Sand hingelegt, weil das war ein Weg für, ich denke mal Autos und Geländewagen werden dann drüber gekommen sein. Ich fahre aber einen kleinen Ford Fiesta und dafür ist mein Auto halt nun wirklich nicht geeignet. Und da wurde über diese Wurzel so richtig scheinheilig Sand gelegt, das quasi ne, so diese, diesen Höhenüberbrückungsprozess quasi vereinfachen sollte. Hat's nicht. Es hat sich auch nicht gut angehört und ich dachte wirklich, ich würde dann im Wald liegen bleiben. Und irgendwann gab es einfach kein Zurück mehr. Mein Navi zeigte mir Wege, die es nicht mehr gab. Ich war quasi... Also, dein Navi hat dich da auch nicht mehr rausgeführt. Mein Navi hat mich da nicht mehr rausgeführt. Ich war quasi in den verlorenen Wäldern und ich, das Ding ist, ich war irgendwann so tief in dem Wald drin, auch ohne irgendwas zu hinterfragen, ohne irgendwann zu sagen, ey nee, ich ziehe jetzt einen Schlussstrich und fahre einfach zurück war ich irgendwann so tief im Wald drin, dass es keinen Rückweg mehr gab. Und ich dachte mir, ach scheiße, ey. Entweder ich bleibe jetzt hier liegen oder ich fahre so lange geradeaus, bis ich hier rauskomme. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum die Straße eventuell Boom heißt. Man weiß es nicht ganz genau. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, wo ich sage, hätte ich da eine andere Entscheidung getroffen, weiß ich nicht, wie mein Leben weiterverlaufen wäre. Aber plötzlich stand ich an einem riesigen, großen Schild mitten im Wald. Also mitten am Arsch der Welt, mitten im Wald. Militärtestgelände. <lacht> <lacht> Achtung Minen im Boden, Explosionsgefahr. Und ich stehe da mit meinem Auto, Nein. wo offensichtlich kein Auto sein sollte. Lies mir dieses Schild so ganz langsam durch. Denke mir so, ach, okay. Also hier sollte ich im besten Fall nicht weiter geradeaus fahren. <lacht> Gute Entscheidung. Ja, und auch in diesem Moment habe ich gesagt, okay, ich drehe jetzt um. Hat dein Navi dich noch weiter geradeaus geführt? mein Navi wollte mich durch dieses Militärgelände schicken. Und Uff. ich sag mal, dann hätte es auch einen Boom gemacht, wahrscheinlich. Man weiß es ja nicht so recht. Aber auf jeden Fall stand da Betreten absolut verboten. Aber es war alles offen. Also ich hätte da durchfahren können. Krass. Ja, und dann stand ich da mitten im Wald halt auf diesem Militär, also nicht auf diesem Militär, aber vor diesem Militärtestgelände und dachte mir, ach komm, jetzt drehst du einfach mal um. So, und dann bin ich auch umgedreht, dachte mir so, ach scheiße, irgendwie, es muss einen anderen wie ich geben, ey, fucking hell, ich war also wirklich schon echt auf ähm, 180 und das äh, kann meine Freundin sogar auch bezeugen, dass ich auf 180 gewesen bin. Du hast bin. Sprachnachrichten geschickt. Ich habe ihr Sprachnotizen gemacht und eventuell kann ich dann eventuell sogar äh, eine weiterleiten, die du dann in den Podcast kann reinschneiden kannst, dass man dann hört, wie ich drauf gewesen bin, ich war auf jeden Fall nicht gut drauf, ähm, und es war ein bisschen stressig, weil äh, man muss sagen in Dortmund bei meiner Freundin zu Hause gab es ein anderes Problem so und mhm. sie hat mir von diesem Problem berichtet und ich stand da mitten im Wald okay und wahrscheinlich es, hast du dich ja, ja auch angekündigt nach dem Motto ah ich fahre jetzt und so von
0: der ja. Arbeit los und bin dann zu Hause und ich hatte
1: auch einen Termin ich musste nach Kaff fahren weil ich in Kaff um 17 Uhr einen Termin hatte und ich habe also dadurch dass ich durch diesen Wald gefahren bin und durch Boom sage ich mal obwohl es am Ende dann nicht zum Glück, ja zum Glück hat nicht. Ne, also ich war voll gestresst weil ich einen Termin hatte, hatte Ultrastress und so weiter und das hört man mir auf den Sprachnotizen leider auch an. Ähm, ich sag mal, mein Ton war vielleicht nicht der geilste so. Also ich bin jetzt gerade echt irgendwie mega kacke drauf, weil ich die ganze Zeit irgendwie mega durch den Wald fahren muss und so äh, und jetzt keine Ahnung, irgendwie mein Navi spinnt komplett rum irgendwie und ich bin jetzt mitten im Wald, äh, bin jetzt gerade eine Stelle gefahren, durchgefahren, die von meinem Auto sicherlich nicht von Vorteil war, ähm, also das meine ich gerade. Mein Navi spinnt komplett rum. Ich bin ja auch komplett am Ausrasten. Das geht mir richtig auf den Sack gerade, ey. Ich habe mich dann dazu entschieden, okay, ich fahre jetzt mal nicht auf dieses Militärtestgelände, weil sonst macht es wirklich Boom und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Äh, mein Navi übrigens führt mich bis heute, will mich immer wieder diesen Weg lang führen lassen. Ich weiß aber natürlich... Da musst du doch in den Einstellungen... Kannst du in den Einstellungen
0: nicht so nach Waldwege und sowas äh, ausschalten? Ich nachdem? dachte...
1: Dann muss es doch Einstellungen geben. Ich dachte im ersten Moment auch, ich hätte mich vertan und das Navigationsgerät eventuell auf Fußgänger eingestellt. Nach dem Motto okay. von wegen, okay, du gibst jetzt einen Fußweg an. Aber dem war nicht so. Also mein Navi denkt, das ist ein Weg für Autos gewesen. Anyways, ich kenne den Weg zur Autobahn mittlerweile auswendig. Dann habe ich mir dann, also beim spätestens nächsten Mal, dann wirklich Blitz merken müssen. Auch wenn mein Navi mir bis heute noch sagen würde, ey, fahr auf Boom aber also ich habe es dann noch einmal mit Navi versucht und das Navi zeigte mir dann ja in einem Kilometer abbiegen auf Boom und ich so, nee, okay, nee. Ich, also von wegen, das mache nicht ich, nicht. Das, das mach ich nicht noch einmal mit. So. Und dann fuhr ich dann quasi zurück und immer noch durch dichten Wald, über Wurzeln, über Äste und plötzlich vor mir stehen zwei Mädels mit dem Pferd, mitten im Wald und die haben mich angeguckt, also die Warte, beiden Mädels tut der hier. Die beiden Mädels hatten den gleichen Blick wie das Pferd, sagen wir mal so.
0: Also die haben oder die Pferde hatten den gleichen Blick. Oder wie die, die Pferde Welt. hatten
1: den gleichen Blick wie die beiden Mädels. Was war zuerst da? Oder das ein? Was war zuerst da? Die sahen mich nur vorbeifahren und guckten mir wirklich so hinterher, so also von wegen, was zur Hölle macht der mit seinem Ford Fiesta hier mitten im Wald? Kommt er von dem Militärgelände? Ja, also Militärgelände und alles. Auf jeden Fall stand dann irgendwann mitten im Wald und ich war so unfassbar dankbar Ein Schild. Hier geht's zum Reiterhof, wo die beiden Mädels herkamen. Und das war der Reiterhof, an dem, an dem du vorbeigefahren bist. An dem Feldweg, wo ich vorbeigefahren bin. Und dann bin ich wieder, dadurch, dass ich dem Schild gefolgt bin, nach also wirklich vielen Geräuschen, die... Offensichtlich nicht förderlich für das Auto gewesen sind, vielen Geräuschen in der Art quasi endlich wieder auf diesem Feldweg gelandet und hab dann, bin dann tatsächlich mal auf den Verstand gekommen, sag ich mal. Okay, du hörst jetzt mal auf, dem Navi zu folgen und folgst jetzt einfach dem Feldweg so lange, bis du irgendwann wieder auf Asphalt bist, weil irgendwie muss dieser Reiterhof ja befahrbar sein. Ja, genau. Irgendwo diesen, muss man ja zu dem Reithof kommen. Genau. Und die Richtung, aus der du kamst, kann ja offensichtlich nicht diese Richtung sein. So ist es gewesen. Und am Ende des Tages bin ich dann den Feldweg weitergefahren, bis mein Navi mit diesem Feldweg plötzlich übereingestimmt hat. Und ich, das Navi, mich tatsächlich zuverlässig ab diesem Moment, wo ich gesagt habe, ich widersetze mich dem Navigationsgerät einmal und folge diesem scheiß Navi jetzt nicht mehr, ne, nachdem ich jetzt hier fast aus Militärgelände gefahren bin. Stimmte der Feldweg mit dem Navigationsgerät überein und ich war wirklich, nachdem ich aus diesem Feldweg und dann in einer Wohnsiedlung tatsächlich auf Asphalt dann endlich wieder angekommen bin, keine zwei Minuten mehr von der Autobahn entfernt. Also guten, und, genau. sehr, sehr gute Abkürzung. Danke, mhm. Apple. Ja, also das ist jetzt in dem Fall offensichtlich keine Werbung für Apple Maps, könnte man meinen. Äh, ist es auch nicht. Ich bin nichtsdestotrotz der Meinung, dass sich die App im Verlauf im Vergleich zum Anfang der App schon verbessert hat. In der Hinsicht gibt es aber vielleicht noch Nachholbedarf. Ich weiß nicht, ob Google Maps mich dahin geführt hätte. Äh, ich habe mir Google Maps sicherheitshalber mal runtergeladen. Probier es mal aus, das würde mich mal echt interessieren. <lacht> weil wenn das dann auch... Nach Boom abbiegt, dann. Also ich kann tatsächlich mal nächstes Mal, wenn ich bei der Arbeit bin und wirklich jedes Mal, wenn ich versuche, nach Hause zu fahren, versucht Apple Maps mich über Boom zu fahren. So und ich widersetze mich dann an einer Stelle und von da aus sagt das Navi dann immer den richtigen Weg. Ich habe mal gemerkt, an welcher Stelle ich wo abbiegen muss, und das funktioniert auch sehr, sehr gut, weil ich habe einen guten Orientierungspunkt, der Ketteler Hof. Ich muss eigentlich die ganze Zeit nur schildern, Richtung Ketteler Hof folgen und dann die ganze Zeit geradeaus fahren, dann komme ich irgendwann an der Autobahn an. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Das heißt, ich habe mir jetzt so eine Eselsbrücke gebaut, aber ich schmeiß nächstes Mal gerne mal Google Maps an und ja, guck mal, ob die mich auch über Boom führen. Der große Maps-Test. Ja, der, der große Apple-Google-Maps-Test, genau. Ja, so ist das. Also... Äh, Ne, wie gesagt, andere Entscheidungen im Leben, vielleicht wäre ich umgekommen, wäre ich über das Militärgelände gefahren, aber es hat nicht Boom gemacht.
0: Also mein Fiesta hat
1: es nicht, mein Fiesta hat's mir nicht gedankt, aber. Ja, Unterboden schön. Ach, war, also, also tatsächlich, der Termin, den Termin, den ich dann im Kaff hatte, war tatsächlich ein Check-up des Autos. Und das Auto. <lacht> Top. <Alter>. also zwölf <lacht> liegen mit einer Klappe geschlagen. Aber das Auto hatte nichts Großartiges. Also es waren äh, klar, man kann sagen, sicherlich äh, die wie eine viel andere. Kamst du zu spät? Stunde. Also, ich hatte eine Stunde Verspätung. Damn. Ja. Das ist also, du bist schon so eine Stunde durch den ja. Wald geerd. Ja. Also, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Krass. Ja. Gut. Ui.
0: Ja, das also kann man... das ähm,
1: war doch mal eine nette Anekdote. Ja, also, die Notiz hier in meinem Handy heißt auch einfach nur Boom. <lacht> Boom. Also, ich habe mir nichts mehr aufgeschrieben, sondern einfach nur Boom, weil ich direkt halt, ne, damit alles assoziiere. Apropos Boom, das ist die Notiz, die direkt darüber steht, die passt auch ganz gut. Das ist, ich denke mal, falls du nichts anderes mehr haben sollst. Äh, nee, ich habe keine Notizen für heute. Äh, die haben. letzte kleine Anekdote, die ich heute anbringen konnte. Also das ist halt schon wieder mal eine Folge, in der wir nicht zwangsläufig über, ja, obwohl wir es ja schon angekündigt hatten, aber die Folge beinhaltet jetzt wenig Katzen-Content bislang. Ach so, Und ja. ich bin ja eigentlich jetzt Katzenpapa von zwei, ich sag mal mittlerweile jugendlichen Katzen, namens Artorias und Soler. Ich Die hatte Riesen in der letzten Folge fälschlicherweise sind. gesagt, es sind zwei NPCs, das ist falsch. Das ist ein NPC und ein Boss. Hast
0: du da direkt äh, ich habe einen habe bekommen? bekommen.
1: Ja, ja, was heißt Anschluss? Kann man so nicht sagen, aber ich wurde korrigiert. Also okay. Anschluss entfernt von Anschluss entfernt, aber ich hab, wurde korrigiert. Es handelt sich um einen Boss und einen NPC. Wer ist der Boss? <lacht> 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 also... <lacht> Ähm, ja, das sage ich dir in der nächsten Folge. <lacht> also das zeige ich dir in der nächsten Folge sehr gerne mit, aber einmal kurz zurück zum ersten Tag, an dem wir die Katzen bekommen haben. Also wir haben die Katzen gekauft, ähm, haben sie abgeholt in der Transportbox und haben gesagt, okay, ähm, die Mutterkatze quasi, das war eine wild, also war so eine Katze, die halt auch draußen lebt. So. Und ähm, die Mutter der Familie, in der wir die Katzen gekauft haben, hat auch mal erzählt, dass die Katze auch mal Flöhe gehabt hätte und so weiter. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, dann schauen wir zu, dass wir mit den kleinen Katzenbabys, bevor wir zu uns nach Hause fahren, erst einmal zum Tierarzt fahren, um die untersuchen zu lassen. Quasi erster Check-up, das haben wir dann auch gemacht. Die, der Transport selbst war für die Katzen das absolut Schlimmste, was sie je erlebt haben. Also die haben Beide ne, wurden ihrer Mutter entzogen, waren dann in dieser Transportbox eingesperrt, hatten laute Autogeräusche und so weiter. Die haben geheult, gekratzt, gewütet und waren halt wirklich panisch und hysterisch während der Fahrt. Ähm, als das Auto zum Stehen kam, hat sich das Ganze dann endlich auch ein bisschen beruhigt. So. Also es war wirklich keine entspannte Fahrt für die Kleinen. Ähm, die haben die Kleinen untersuchen lassen und der Tierarzt meinte auch, alles okay bei den Kleinen, sieht soweit alles gut aus. Aber Flöhe haben sie gefunden. So, und das Problem ist gewesen... Der Tierarzt, dessen Name ich jetzt hier natürlich auch nicht erwähne, hatte quasi gegen diese Flöhe so ein Spray und das hat er den Katzen aufgetragen. Und er meinte, okay, wir dürfen die Katzen jetzt nicht streicheln, solange bis die Katzen wieder trocken sind. Und das soll dann halt wirken. Die Flöhe, die sterben bei Kontakt ab und alles ist gut. So, das Problem ist allerdings gewesen, dass dieses Mittel nicht wirklich langfristig Wirkung gezeigt hatte. Wir hatten die Katzen dann am Ende des Tages dann bei uns zu Hause und haben dann tatsächlich auch, ich sag mal, zwei bis drei Flöhe hier und da mal immer mal wieder entdecken können, hatten auch so einen, den Flohkamm haben wir hinterher geholt und so weiter, aber wir haben erstmal nicht viele Flöhe gesehen, wussten aber immer wieder es sind welche aufgetaucht, es muss also noch irgendwo Flohei sein ne oder müssen irgendwo noch Eier sein, Larven oder was auch immer, auf jeden Fall sind die Flöhe nicht zuverlässig genug abgestorben. So und dann haben wir halt okay. den Tierarzt nach einer gewissen Weile nochmal konsultiert und gesagt ja, wir brauchen noch was, So, es funktioniert so nicht. Und die Frau am Telefon, mit der ich dann telefoniert hatte, die meinte, okay, kommen Sie heute vorbei, wir, können, wir haben das Mittel da und wir haben hier Mittel gegen Flöhe, kommen Sie vorbei, Sie können was kaufen. Und dann bin ich da angekommen und jetzt kommen wir auch zurück zum Thema Boom. Sie hatte mir verschiedene Produkte vorgestellt, sage ich mal, mit denen man Flöhe bekämpfen kann. Und insbesondere ging es auch darum, nicht nur Flöhe auf den Tieren selbst zu bekämpfen, sondern, weil die Katzen zu dem Zeitpunkt ja schon eine ganze Weile bei uns waren, auch auf Möbeln, ne, beispielsweise Decken, Couch und so weiter halt auf, ne, ja. alles mögliche, wo sich Flöhe halt wohlfühlen, auch in Teppichen und was auch immer. Und da hatte mir die Frau beim Tierarzt ein Angebot gemacht. Also, wir haben hier dieses Spray, damit können sie die Umgebung einsprühen. Das ist ja nicht das Problem so. Sie müssen dann halt quasi mit den Katzen sich selbst irgendwie, oder müssen dann gucken, dass sie sowohl sie als auch die Katzen drei Stunden nicht in dem Raum sind, in dem sie rumgesprüht haben und lüften sie. Na, also von wegen, das ist halt irgendwie so ein Kontaktspray, alles nicht ganz gesund, alles giftig, die giftige Dämpfe und so weiter. Man soll halt aufpassen und darf den Raum, in dem man dann rumgesprüht hat, drei Stunden lang nicht betreten. Oder, falls sie wirklich Probleme haben in ihrer Wohnung, in ihrem Haus, kann ich ihnen eine Rauchbombe verkaufen? Und dann wollte, wollte ich mir beim Tierarzt. Hat gesagt, ja, wenn sie quasi überall Flöhe haben und gar nicht wissen, wo, ein großes Haus und was auch immer, das hier reicht für 60 Quadratmeter, das hier wird für 100.080 reichen und was auch ja, immer. Haben wir noch den Fatboy für das Anwesen. Hat sie mir erstmal eine Rauchbombe andrehen wollen. So von wegen und ich so, ja ich zünd doch keine Scheiße Rauchbombe bei uns in der Wohnung. <lacht> da meinte sie, ja, dann müssen sie auch aus der Wohnung komplett raus, Sie dürfen auf gar keinen Fall die, die, die rein irgendwie in die Wohnung, müssen mit de, mit dem Tier für mindestens irgendwie acht Stunden mindestens raus. So Kommt gar nicht in Frage so, ne? Die Tiere waren ja quasi in der Transportbox direkt panisch und dann mit den Tieren acht Stunden lang die ganze Wohnung zu verlassen, also das, ne, und vor allem, weil es wirklich nicht so problematisch war. Wir hatten ein paar Flöhe, aber jetzt keinen ne? kein ultimatives äh, ne? mhm. Flohnest oder sowas in der Art. Ja, aber auf jeden Fall erstmal eine Rauchbombe beim Tierarzt angeboten bekommen. Ich hatte mir echt schon gedacht, so von wegen okay, dass sowas ja gegen Ratten oder sowas in der Art oder gegen Mäusebefall eingesetzt wird, gegen Insekten oder sowas in der Art, die halt ein bisschen größer sind und mehr Schaden anrichten. Das habe ich mir ja schon gedacht, aber bei Flöhen beim Tierarzt eine Rauchbombe an, an, also im Sinne von Boom, Rauchbombe halt, ne? Ja, boom. Da eine Rauchbombe die irgendwie angedreht zu bekommen, äh, das war dann doch sehr skurril. Und da habe ich auch dankend abgelehnt. Also ich habe das Spray genommen und das hat geholfen. Und das hat geholfen. Mittlerweile ja. haben wir tatsächlich echt gar keine Probleme mehr. Die Tiere sind flohfrei und die Umgebung ist auch flohfrei. Sonst würden sich die Tiere halt auch immer wieder Flöhe fangen. Top. Ja. Genau. Das ist doch eigentlich ein nettes Schlusswort. Ja, das ist flohfrei
0: seit 93 <lacht> oder FIFA.
1: Ja, irgendwie sowas genau. Ja, aber das ist eine positive Geschichte zum Abschied, könnte man meinen. Ja, ja. So und jetzt ne? Und das hat
0: Boom gemacht.
1: Dann hat es Boom gemacht. Wie das heißt es nicht Zoom? Ja dann ja. Hat das und das Zoom, hat Zoom gemacht.
0: Tausend da in der Nacht und es hat Zoom ja, gemacht. Ein guter Song. Von wem war der nochmal? Irgendwann Matthias Reim. Matthias Reim würde ich sagen.
1: Tausend Nacht und es hat Zoom gemacht. Ja.
0: Du, de, 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 de.
1: Gut, heute Zeit. Ja, naja. Das war
0: die zwölfte Zwölfte, zwölfte, zwölfte Folge T-Zeit. Jawohl. Wir verabschieden uns mit einem gewohnten 12. Tschüss.